0: Mal y de malas el entorno del equipo del Guadalajara otra lesión, otro reporte médico el día martes y con esto el Guadalajara va a perder un segundo futbolista, al menos para la reclasificación, en caso de avanzar para los cuartos de final y muy posiblemente para las semifinales también en caso de llegar a ellas. Y bueno, esto es Dosis Chivas, nos encontramos en este miércoles 18 de noviembre del 2020, cada vez se acerca más el partido frente a los rayos del Necaxa y hoy vamos a hablar particularmente sobre datos eh, o algunos puntos claves sobre la buena racha que trae el Lecaxa, pero también sobre qué equipos ha sido dicha racha. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de las plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast y Radio Public. Esto de lunes a viernes a partir de las 4 de la mañana. Y bueno, eh, vamos con el reporte médico. Por segundo día consecutivo, el equipo del Guadalajara tiene que salir a dar un reporte médico. Y es que la situación con JJ Macías, pues... Es eh, complicada, jo José Juan Macías presentó una lesión muscular en el semitendinoso izquierdo, por lo que pasará a rehabilitación y será dado de alta según se su evolución. Esto eh, de alguna manera ya se pudo confirmar mediante fuentes que estaría fuera hasta tres semanas por esta lesión muscular. Hay que recordar que las lesiones musculares pues básicamente solo es eh, esperar que se vaya rehabilitando el, el músculo. No se puede hacer mucho más. No puedes forzarla. O bueno, sí podrías llegar a forzar la, mágica en, a la máquina, pero no tendría mucho sentido porque podrías recaer y la lesión podría tener todavía consecuencias más graves. Esto significa que... JJ Macías sí o sí se va a perder el partido del sábado frente a los rayos del Necaxa a las 9 de la noche con 10 minutos allá en el Estadio Akron y en caso de avanzar muy posiblemente se va a perder los cuartos de final y también en caso de meterse entre los cuatro mejores de la competencia se ve bastante bastante complicado que este futbolista pueda regresar a la actividad incluso eh, hipotéticamente pensando que el equipo de Chivas llega a la final Que es lo que toda la afición espera A pesar de un torneo que ha sido hasta cierto punto irregular Pues se ve complicado que no tanto que regrese Sino que se encuentre en plenitud física de condiciones Para afrontar la competencia allá En bueno en lo que va a ser la, la serie de ida y vuelta A partir de los cuartos de final Bueno, pues esta es la, la noticia del día Digamos pierde otro delantero, otra pieza clave adelante el equipo de Chivas esto le abre las puertas hay que analizar esa parte eh, vamos a analizar el cuadro titular posible que podría presentar Víctor Manuel Bucetich para el, para el sábado sería Gudiño en la portería el Tiba Sepúlveda con Mier con Sepúlveda con un asterisco porque ahora vamos a tocar el tema pero si bien es cierto que el Tiba Sepúlveda no tuvo un solo minuto con la selección mexicana eso es bueno porque estuvo alejado de un golpe, de una lesión etcétera más allá de los entrenamientos pero por otro lado como ya lo habíamos anunciado hasta el día de mañana posiblemente se pueda incorporar a la actividad del equipo eso significa que solo tendría dos días de preparación junto con Uriel Antuna eso también causa todavía más ruido debido a las bajas sobre todo allá en la delantera y bueno sería este Tiba Sepúlveda con Irán Mier el Chapo Sánchez por el lado derecho que por cierto después del terrible partido que dio Jorge Sánchez del América el día de ayer frente a Japón pues es más que oportuno que Gerardo Martino empiece a considerar otras opciones ahí está también Navarro de León otras opciones por la lateral derecha, porque simple y sencillamente tanto el Chaca Rodríguez como Jorge Sánchez no han dado el ancho o no han estado al nivel que uno esperaría en lo que se refiere a la máxima representación del fútbol mexicano a nivel de soccer. Bueno, pues ahí están estos dos futbolistas, en lo particular del Chapo Sánchez lo hemos mencionado una y otra vez. Es el mejor jugador en duelos defensivos ganados en este Guardianes 2020 y tiene las credenciales, la experiencia para llegar a una convocatoria de selección nacional. Esperemos que no empiecen este, este típico y tradicional momento donde los entrenadores o los directores técnicos se casan con la suya. Eh, hasta cierto punto se vuelve una necedad no llamar otro otro otros futbolistas y ahí están estos dos que pueden alzar la mano sobre todo, sobre todo después de lo que mostraron o exhibieron en especial Jorge Sánchez ayer frente a los nipones y bueno, continuando con lo que puede ser la posible alineación de Chivas Ponce debería ir por el lado izquierdo y es más más Factible que nunca que sea Ponce el lateral izquierdo y voy a explicar por qué. En, en, en los escudos debe aparecer Beltrán con Molina y adelante, aquí es donde seguramente eh, puede ocurrir la siguiente situación: jugar eh, sin centro delantero, como se ha venido haciendo, tener a Isaac Brizuela como esa media punta, junto con o como interiores, tanto a Angulo como a Brizuela cambiar ahora sí y ponerlo, ya lo vimos en Selección Mexicana cómo funciona Uriel Antuna, poner a Antuna del lado derecho y del lado izquierdo poner al Chicote Calderón sería una opción dada la incorporación y la frecuente llegada que tiene este futbolista o, o, la, o, o la capacidad que tiene esta, esta sensación o este sentido de saber pisar el área, el área rival y poder generar peligro. La otra opción es que juegue el Chelo Saldívar por el centro, Brizuela por el lado derecho, Antuna por el izquierdo y atrás de ellos eh, Jesús Angulo. Esa sería la segunda opción. La tercera que considero menos probable dado que es un partido a vencer o morir. Y no puedes estar jugando un partido de 180 minutos porque tal cosa no va a acontecer. Sería meter a Oribe Peralta como centro delantero titular. Me parece que no sería la mejor opción porque al final Oribe Peralta no ha mostrado prácticamente nada desde su llegada a Chivas. Y realmente sería... Hasta cierto punto exponer al mismo futbolista a que tenga otra muy mala actuación y por ahí el equipo también quede eliminado. Pues bueno, veremos. Esas son las tres alter alternativas que de momento, en lo particular, a mí se me ocurren que pueden solventar el cuadro ofensivo de Chivas, la parte ofensiva de Chivas. También está por ahí Ronaldo Cisneros. Está eh, la situación de... bueno hay jugadores que ha perdido Chivas ya sabemos por la situación de indisciplina que hasta cierto punto eh, bueno, no son nunca han mostrado o casi nunca mostraron alguna regularidad con el equipo o algún, solo fueron alguno que otro chispazo y tampoco serían como mucha opción para, para Víctor Manuel Bucetich entonces dada las bajas que ahora presenta el equipo, pues veremos cómo el Guadalajara enfrenta este repechaje, ahora antes de pasar al tema del Necaxa, vamos una pausa y volvemos Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del país. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de nuestras plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast y Radio Public. Eh, recordar rápidamente antes de pasar al dato del Necaxa o al análisis del Necaxa con respecto a la buena racha que trae. Eh, la selección mexicana ganó el día de ayer con marcador de 2 por 0 frente a la selección de Japón. Realmente fue un primer tiempo donde Japón dominó con claridad el equipo mexicano. No lo supieron reflejar en el marcador y en consecuencia el equipo mexicano, dada la pegada que desde hace un buen rato trae con, los, con el tridente ofensivo, en particular con Jiménez, eh, Corona y Lozano, eh, se ven muchas posibilidades para este equipo para, a pesar de tener estos duelos donde se vean dominados, de tener esta pegada, anotar goles y terminar sacando los resultados. El primer gol se dio al 63, cortesía de Raúl Jiménez. Un minuto de después entraría Uriel Antuna otra vez como relevo. Y en esta ocasión entraría por Orbelín Pineda, que está viviendo un excelente momento como futbolista. Después, cuatro minutos después de la entrada de el famoso brujo Antuna, eh, estaría Irving Lozano concretando el segundo gol del partido, cortesía de Henry Martin en la asistencia. Y finalmente el mismo Antuna sería amonestado en el minuto 84 después de una falta. Con esto eh, pues podemos decir que Antuna cumplió prácticamente la hora, un poco más de la hora de minutos entre los dos partidos con Selección Mexicana. Y el Tiba Sepúlveda fue a un compromiso de aprendizaje más que de otra cosa para este todavía joven futbolista. Igual Urien Antuna no es ningún joven tan grande de edad como para pensar que eh, de alguna forma está viviendo ya o, o ya considerarlo como alguien de experiencia en selección. Y bueno ahora sí vamos con el tema del Necaxa. El Necaxa llega al partido de reclasificación con nada más y nada menos que cinco victorias consecutivas y seis partidos sin perder. Ojo, sí, lleva cinco partidos eh, ganados en fila desde la jornada 11 No conoce la derrota y eso fue eh, en casa frente a los camoteros del Puebla el 18 de septiembre. Y todo el mes de octubre se la pasó sin conocer la derrota, sin embargo, este equipo en esa buena racha que alcanzó, que al final una buena racha es una buena racha, por más que los números o los rivales a los que hayas enfrentado no sean de la envergadura que vas a enfrentar en una liguilla, al final la racha ahí está pero sí hay que mencionar quiénes fueron sus rivales. Empató con Pumas en su edad universitaria uno por uno en la jornada 12, luego le ganó por la mínima al Atlas en el Jalisco, venció 2 por cero los Cholos de Tijuana en la 14, venció a domicilio 1 por cero a Querétaro, ganó 3 por dos en Aguascalientes a los Diablos Rojos del Toluca y por la mínima venció a un diezmado Pachuca que ya sabemos que por temas del COVID tuvo que enfrentar prácticamente el partido con la filial. ¿Qué significa esto? Que le ganó al Atlas, a Tijuana y a Querétaro tres equipos que no entraron en los 12 primeros de la tabla general. Eso significa que para no haber entrado dentro de este fomento a la mediocridad que es el sistema de competencia del fútbol mexicano vaya que estos equipos realmente lo hicieron muy mal durante el torneo. De alguna manera hay que sacar la victoria frente a estos equipos, aunque sea hay que sacar esta victoria y por algo el Necaxa termina metiéndose al, a la repesca, pero por otro lado también la calidad de los rivales pues, puede estar en duda. Por otro lado, en sus últimos dos duelos venció a otro equipo que también se metió al, a la repesca como fue Toluca y venció al Pachupa, el Pachuca, perdón pero con ese asterisco de haber jugado eh, contra un equipo completamente disminuido en lo que se refiere a su plantilla eh, titular por llamarlo de alguna forma de sus 25 futbolistas 14 no pudieron formar parte de, de la convocatoria y vaya que le pesó al Pachuca y el duelo también que cuenta dentro de esta racha sin perder o sin conocer la derrota está el duelo frente a Pumas pero también hay que mencionar que Pumas fue un rival que empató mucho en el torneo ¿Cómo le fue al Necaxa frente a los equipos que terminaron en las primeras ocho posiciones de la tabla general. Ya lo decíamos, le ganó al Pachuca en la última jornada. Perdió con Chivas de último minuto, como lo mencionábamos ya hace algunas emisiones en la jornada 10, el 11 de septiembre. Luego perdió con León. Bueno, todo el mundo perdió con León en este torneo. Perdió con Cruz Azul en el Azteca. Con León perdió 0-2 en Aguascalientes. Eh, le ganó a. Ah, no, empató con Monterrey, uno por uno, allá en el gigante de acero. Empató con el Necax en Aguascalientes. Y finalmente perdió 3 por 0 frente a Tigres en Aguascalientes. ¿Qué significa esto? Que de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos que disputó frente a los. Me faltaba mencionar el, bueno, repetir el marcador frente a Pumas, uno por uno en Ciudad Universitaria. De los ocho marcadores que sacó frente a los ocho que quedaron los, en las, eh, las posiciones de privilegio, por llamarlo de alguna forma, en el torneo regular. Solo ganó uno y fue frente al Pachuca y con un equipo biesmado. O sea, sí, el Necaxa llega en un muy buen ritmo para enfrentar a, a las Chivas, pero también no sacó prácticamente puntos frente a los que quedaron arriba que ellos en la tabla general. Veremos si el Necaxa puede revertir esta situación frente al Guadalajara el próximo sábado. O si se mantiene la tendencia y Chivas termina sacando el encuentro. Hay que recordar que en caso de empate, el partido se va directamente a los penales. Esto de alguna forma beneficia a los equipos que no propongan el duelo. Y si los equipos que salen con la iniciativa o con la responsabilidad de salir a atacar al rival o salir a proponer el partido no logran reflejarlo en el marcador, pues van a tener que ir a resolver todo desde la tanda de los 11 pasos. Y bueno, vamos a seguir con el análisis de la historia o el historial de Chivas en reclasificaciones. Pero antes, antes vamos a hablar rápidamente y vamos a ir también a una pausa. Que el Tapatío juega el día de hoy en el Estadio Akron correspondiente a la quinceava y última jornada del torneo apertura también denominado guardianes 2020 será un duelo frente a pumas tabasco este duelo se llevará a cabo en unas horas más a las 17 horas tiempo del centro de méxico 15 del pacífico 18 horario del este eh, actualmente el equipo ocupa el décimo puesto de entre los 16 equipos de la clasificación general del semestre y con 19 puntos en las 14 presentaciones que lleva ya tiene un boleto para la repesca, esto en calidad de visitante y de momento este duelo lo llevaría a enfrentar al Atlético Morelia que de alguna forma fue la evolución o la involución de los monarcas Morelia al Atlético Morelia después de que la franquicia fuera tal cual arrebatada como dice el hashtag de Mazatlán hacia precisamente la ciudad eh, del Pacífico allá en el estado de Sinaloa vamos una pausa y volvemos Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas, el espacio deportivo del equipo más popular del de país. El Guadalajara. El Guadalajara tiene su historial en fase final y antes que eso, más que hablar de una fase final que está entre comillas porque a la hora de haber aceptado cualquier cantidad de equipos en la, en la ronda de repechaje, pues bueno, de alguna forma le quita cierta credibilidad a estar, digamos, en una fase final, final como tal. Ya los cuatro que logren avanzar este fin de semana sí podrían decir que van a jugar los cuartos de final y están entre los ocho mejores del campeonato. En la temporada 93-94 el rebaño sagrado enfrentó al Morelia y en la ida en el Estadio Morelos el cuadro Tapatío tuvo que levantarse de una desventaja de dos goles para empatar. Cortes y esto de Jaime Vera y Luis Hernán Pérez quienes habían adelantado a los pureche, purepechas pero tuvo que venir desde atrás Nacho Vázquez y el Gaby García para emparejar los cartones y que todo se definiera en el Jalisco. Esto en la primera serie de repechaje que enfrentó el cuadro jalisciense en el torneo de fútbol mexicano. En la vuelta los michoacanos volvieron a anotar dos tantos. Esto, cortesía de Jaime Vera. Y luego, Omar Arellano, Arellano Nuño avivó la esperanza rojiblanca. Sin embargo, el fantasma Figueroa le puso el, el punto final o la estocada final al asunto. 5-3 el global. Y con esto, eh, bueno, cayó un gol más. Eh, eh, al cinco minutos del final cortesía de Benjamín Galindo, pero eso ya no alcanzó para avanzar a la ronda, al digamos ya a lo que se conoce como tal los cuartos de final. Clausura 2013 y hace algunas emisiones, hace algunas semanas recordábamos dentro de nuestros episodios históricos esta remontada del Guadalajara frente al Cruz Azul. Habían caído 4-1 en el Estadio Azul. En la ida, con todo y la lesión de Ramón Morales en el brazo, jugó al estilo de Beckenbauer en el 70 en el Estadio Azteca, esa semifinal frente a Italia. Bueno, así jugó Ramón Morales ese, parte de ese partido y vino la remontada. Eh, impresionante en la vuelta cortesía de Joel Sánchez Omar Bravo de penal, Johnny García y un golazo en los primeros minutos del segundo tiempo de Jair García quien era en ese momento el máximo goleador de Chivas del campeonato con eso el Guadalajara gracias a su mejor posición en la tabla general logró meterse a los cuartos después quedaría fuera frente al Morelia, al torneo siguiente en la apertura 2003 el club, el club logró este jugar, eh, jugó, no, jugó otra vez el repechaje. En esta ocasión fue frente a los Diablos Rojos del Toluca, quien nada más y nada menos metieron cuatro goles en la ida, con un doblete incluido de Pepe Cardoso, además de tantos de Chava Carmona y Vicente Ch Sánchez. Hay que recordar que era la mejor época, tal vez en la historia, o muy probablemente en la historia del Diablo en el fútbol mexicano Ramón Morales hizo que la esperanza no muriera en la vuelta con una anotación al minuto 11 pero Cardoso y Sánchez sepultaron el ánimo local con un tanto cada uno y el orgullo propio de la propia escuadra rojiblanca hizo que recortara el marcador gracias a goles de Marco Parra, Rafael Medina y Omar Bravo para sellar una victoria de 4-2 pero era muy muy lapidaria la ventaja que había conseguido el Toluca en la ida que el global terminó 6-4 Hablamos que de las tres series que ha jugado Chivas hasta nuestra recapitalización de, de la apertura 2003, había ganado una y había perdido dos. Y finalmente, la última que jugó, solo ha jugado cuatro veces la ronda de repechaje, esta va a ser la quinta. En esta ocasión va a ser a un único partido, las otras cuatro sí fueron a serie. Pues la última fue en el campeonato de la onceava corona y es que iniciaron jugando, el pasaron como octavo lugar, el Veracruz lo hizo como noveno y eh, primero le ganaron al, al cuadro Jarocho allá en el Pirata Fuente 1-2 en, en el cuadro en, en un partido donde sí hubo bastantes complicaciones para el cuadro de Víctor Mano de José Manuel de la Torre y finalmente lograron ya una goleada contundente y sin muchos problemas en la vuelta. Donde digamos ese partido sirvió para como una especie de entrenamiento para embalarse de cara a lo que serían las series frente a Cruz Azul, América y Toluca en cuarto, semis y final respectivamente. Los goles de ese duelo... De vuelta frente a los jarochos fueron cortesía de Alberto el Venado Medina, Adolfo el Bofo Bautista, Sergio Santana y un autogol más de Lucas Ayala. Con eso Chivas empezaría el camino rumbo a la onceava corona. Veremos si esa situación se puede volver a vivir. En este campeonato de Guardianes 2020. Mañana nos metemos de lleno a lo que va a ser el partido también de la Sub-20. Que van decididos a ganar a Suazua. Pero antes, terminamos esta emisión de dosis chivas. Nos encontramos el día de mañana con más información y más previas Sobre el duelo frente a los rayos que decide mucho. De lo que se puede hablar o se puede catalogar el torneo o el desempeño del Guadalajara en el Guardianes 2020.